0: Roy Hunters, Roy Hunters, o podcast de marketing do InfoMoney.
1: Info aqui é InfoMoney. Guilherme, underline Lippert, a minha expectativa para esse episódio é conseguir fazer com que o Andrei aqui invista no mínimo 100 vezes mais do que ele tem hoje. Que é arroba Denner minha expectativa para este podcast é que o Andrei volte daqui a um ano e seja um dos maiores cases do Roy Hunter de todos os tempos
0: arroba andreiverderose e a minha expectativa é escalar o meu negócio. Boa, Simples, grava, direto. Fechou, é isso aí. <risos> Escalar uma empresa familiar? No episódio de hoje, Daner e Guilherme recebem o ganhador da campanha Roy Hunters, Andrei Verderose. Andrei é CEO da Verderose Acabamentos, uma empresa fundada por sua família no interior de São Paulo e busca formas de alavancar seu varejo de forma sustentável. Quer saber como tornar seu negócio local uma referência? Escute agora no Roy Hunters!
1: Bora lá, então. A gente está hoje em mais um... Porque é a segunda vez que a gente faz isso, né? Acho da gente é. ter um, um convidado, convidado não, que, que é ouvinte. Foi o primeiro, não é? no, no Roy Hunters que a gente fez tá isso bem, já? É que foi o primeiro convidado? Tem. Igor Scaldini. Caralho, pode crer. Pior que é verdade. É, mas, que mas era, era Roy Hunters? Usava, era, acho que era Roy Hunters. Eu né? era, acho que era Roy Hunters que a gente fez isso uma vez é. lá no comecinho. Que Sim. tinha a, essa dinâmica aí do, do cara indicar ou ganhar de alguma forma. Sim. E ter a mentoria. É só dando o contexto é. pra galera. de estar tá aqui. Você sabe que pode participar de uma promoção do podcast, que você tem um link na descrição, você gera o seu link lá, indica o episódio ou podcast pra quem você quiser, conforme as pessoas forem clicando, você vai pontuando, e tem lá um ranking de premiações. Você e gera o hoje... seu link lá e clica várias vezes nele pra ganhar. Não, tô não, não. não dá Faz pra fazer isso. Não. Anuncia. É, ah. Pode anunciar. Pode anunciar. <risos> Eu anunciei. Você botou mídia? Botei mídia. Caralho, cara. É e um aí, resumo da ópera, hoje a gente tá aqui com o nosso Andrei. número um Andrei. da temporada do mês. Andrei Verderossi. Verderossi, o Carlos seu Carlos. Carlos, Carlos Obrigado pelo empenho aí, cara E pela estar tá aqui presencialmente com a gente para quem tá nos ouvindo, aqui em São Paulo Pertinho dele, longe de, pra mim
0: Mas, <risos>
1: grande privilégio ter você com a gente, cara Seja bem-vindo ao High
0: Hunters Muito obrigado, prazer todo meu, né Acho que é uma, uma oportunidade que muitos Donos de pequenos negócios, assim como eu Queria ter essa oportunidade, acho que tem muito Pra agregar aí pro meu negócio E pra mim como desenvolvimento é olha é que tu também.
1: deu azar, que hoje é o pior host Só hoje é, que vieram, é, né, cara, sobrou. Sobrou. Só a sobra, né? A rapa <risos> da rapa aqui. Pra te entender, a gente vai... Tem os quatro e aí, conforme tem disponibilidade, a gente vai gravando. É que às vezes a gente precisa Era por gravar O Ricardo tá aqui dele. hoje, mas ele teve um problema e não conseguiu voar hoje, né? Exatamente. Só que ele antes é aí, vamos vou só fazer uma coisa aqui, ó. Tem, não é só a mentoria, né? Tem um presentinho aí, é. ó. A gente tem... Vários, vários presentes. Vários aí. presentes aqui. A gente tem a mochila... Uma das mochilas, né? A gente já fez várias da V4. Várias uma nova, nova essa aqui. É uma mais minimalista. Hum, o <risos> que, que isso tem a ver? Não sei o que, que tem a ver a ver Malista com é minimalista, com alguém, Ó, podcast, mas cara, tem várias tá coisas aqui, presente cara, muito obrigado, que isso, tem uma coisa aí dentro, cara, que, a ah, óbvia, né, que é o nosso livro, ou melhor, eu o livro do li, Denner, no caso, o livro. esse aí tá é autografado, autografado, eu recomendo tu guardar esse livro, assim, num lugar que, tipo, não tem umidade luz, assim, pra daqui uns 20 Lilão, anos tu vender, né? assim, por uns, sei lá, 100 milhões de reais, tá ligado? ligado? Uns cinco reais eu ia falar, <risos> Pô, top, cara.
0: <risos> E, e aí, aí dentro,
1: pega, tem uma coisinha Tem uma coisinha preta aí Tem dentro. uma coisinha preta, pega tem ela aí, coisinha, aí, aí, Essa coisinha preta aí ó. Essa preta grande ah. e grossa aí ó. <risos> tem isso. um detalhezinho ali dentro também, ó Vale tu pegar, ó, que é o sininho da v ah, ah, esse ah, é legal, esse é legal pra caralho Esse é especial, ó
0: Nossa, top
1: aí, Olha ó, ali, o sininho no super... Aê, é. Esse é o sininho. Vendeu, tu vendeu Vendeu, tu vendeu, vendeu, vendeu Pra quem está nos ouvindo aí, não está nos vendo, ele pegou uma coisinha preta na mochila, que é aquela coisinha que um tem o um cheiro bom, faz essa a diferença, é bom, essa é a braba. A camiseta da Minimal, né? Não sei, se, não sei se todo mundo tá pegando o meme do cheiro, porque é. tem que ter ouvido especificamente tá, o fonte do Rock, é pra né? Quem é quem é é Hunter, é, pra quem é o High Hunter, aí o meme do cheiro pra, são pra poucos. E como sempre, a Minimal tá sempre aí com a gente agora, é o nosso patrocinador oficial. Já tinha, que... já conhecia a Minimal? Cara,
0: já caí em vários anúncios dele. Não foi? comprou? Ia comprar pra vir pra mas não ia dar é. tempo de
1: chegar. Cara, é prático, tu pode assinar muito os planos muito. a partir de 59,90. R$59,90. Tem tu recebe planos. mais Bom. cerca de oito camisetas por ano. É e, isso Pô, aí. é mais de uma por
0: semana. Camisa aí. básica não
1: tem erro, né? É. E a qualidade espetacular aí, material singular. Cara, cara eu, eu. Não encolhe. Aí que tá, não encolhe, não desbota. E papo reto, assim, não é porque é patrocinador, é porque eu tô usando aí faz um tempão já. E, cara, eu tô usando sempre, assim. Eu uso hum. todas as semanas, lavo, uso, lavo, uso, lavo e tá igual, velho, tá nova, é bizarro, o bagulho é muito bom, e pra você que é ouvinte do Roy Hunters, lembrem-se que tem o cupomzinho ROY20, R-O-I-20, é pra sua primeira compra. Então, Link na descrição, ROY20, assina o Minimal Club, e não tem que Praticidade Exato. no dia-a-dia, -dia, é o que o Roy Hunter quer. Exato. Nice. Andrei, pra gente começar aqui, a gente vai discutir várias coisas, pessoal. O Andrei, ele vai dar um contexto aqui, mas ele é um varejista, um negócio local, vai ajudar a galera que também tem negócios similares e poder trocar uma ideia sobre isso. Mas, cara, como é que tu veio parar aqui? Como é que tu conhece o High Hunters? O que, que tá. tu achou da promo? Conta pra nós aí.
0: Cara, vamos lá. Eu conheci vocês pelo G4. Eu fiz o G4 Growth, né? Foi uma longa jornada aí já de consumo do conteúdo de vocês, para YouTube. Eu acompanho bastante, vocês fazem bastante conteúdo técnico. Uhum. Eu acredito que no Brasil, assim, Falta uhum. um pouco de conteúdo mais profundo. Legal. A galera foca mais no generalista, Universal, né? né? E, e aprofunda depois em cursos e tudo mais. Ou mentorias. Ou mentorias, é. Uhum. E, então, acompanho vocês desde final de 2019, assim, que eu comecei. Que nem eu falei que conheci através do G4. Uhum. Já fui cliente V4. Uhum. Acho que é isso a minha jornada aí de. Tem uma galera
1: que dá, às vezes nos dá uns feedbacks sobre o podcast que, especificamente. Tu diz que já ouve bastante. A galera fala que acha às vezes que o conteúdo é muito deep, muito profundo, né? Como é que tu vê isso?
0: Cara, eu. Eu gosto muito, eu acho que existem bastante podcasts de marketing, mas, como eu falei, são conteúdos bem generalistas. Uhum. Se você tem um negócio assim, você não consegue aplicar Legal. muitas vezes, né? Você consegue ter uma base, mas nada que é muito prático. Entendi. O podcast de vocês é diferente, dá um pouco mais da parte de background, de execução e tudo mais. Que nem tem um podcast que eu curti bastante, que foi de planejamento de marketing. Legal. São conteúdos que a gente consegue tangibilizar ali no dia a dia. Legal. Então, eu acho que é algo específico. Específico do podcast de vocês uhum. e eu, particularmente, gosto eu bastante. Gosto.
1: E hoje, qual que é o teu contexto pra galera entender, assim, o que que tu tá fazendo, qual que é a parada?
0: Eu tenho 23 anos, sou formado em administração. Legal. Trabalhando é no sol, hein, mano? Você fuma, cara. É a barba. É o minoxidil, o minoxidil.
1: Depois me manda é esse contato aí que eu tô precisando também.
0: <risos> e eu tô à frente do negócio, vamos dizer assim, a gente pode falar que a gente é CEO do negócio local, mas é bonitinho, né? Vamos vou uhum. falar que sou CEO lá da Verdeirosos Acabamentos, é. Gente...
1: Verderosa e acabamentos
0: É, eu assumi a, a frente do negócio junto com o meu irmão aí no final de 2019 O um negócio familiar, meu pai que fundou, faz um tempinho já, faz 18 anos que a gente tá 18? 18. Aí no, no mercado, porém que rodou muito no, no boca a boca, na racha. tem muita gente raça. que tá nos ouvindo aí que tem uma história parecida, né? Sim, hum, sim mas... A grande maioria hoje na, de empresas no sim, Brasil sim. é familiar, né? Total E a gente tá com uma ideia de... teu um... irmão que tá com a gente aqui? É, na, o Matheus tá lá O Matheus tá na plateia aqui É, é. A gente tem como ideia de mudar essa, a gestão do familiar para uma gestão mais profissional. A gente está no caminho, a gente vem montando estratégias para crescer, escalar o negócio. Quantas pessoas tem no business hoje? É uma empresa pequena, a gente hum. tem 12 colaboradores dentro hum. da empresa. Legal. Fora a galera de terceirizada, né? Sim. A gente vem investindo em marketing e estratégias de vendas, melhorando o processo comercial há pouco tempo. Legal. Que a gente começou a escalar marketing mesmo, foi agora em 2022, que a gente começou a aplicar de maneira mais profissional.
1: Você e seu irmão entraram quando no
0: business? Que a gente assumiu mesmo foi, que assumiu a liderança ali à frente do negócio, foi final de 2019.
1: Tem muito treta, né, velho, na transição das gerações ali, vocês são a segunda, no caso. Sim. Como é que foi estar tá sendo isso? Seus pais continuam no business, ou deixaram
0: pra vocês ou tá... Isso é um ponto que é, a maioria das pessoas eu acho que passam por mais dificuldade em relação a isso do que a gente. O meu o pai, ele é muito cabeça aberta, então... Mandar
1: uns episódios do Hunters pra ele. É. é. Esse aqui ele vai ouvir, com certeza.
0: A partir do momento que a gente começou a mostrar um resultado, né? Tinha alguns problemas de fluxo de caixa, que vendia, vendia, não via dinheiro. Uhum. E a partir do momento que a gente começou a aplicar a gestão, começou a identificar onde que estavam os gaps lá, da parte financeira, o que, uhum. que podia melhorar. E que eu comecei a assumir algumas broncas lá eu e o Matheus... E ele via o resultado, o negócio fluiu. Mas não. antes é sempre uma barreira, você não consegue no, no boca a boca ali influenciar. Tem que fazer Mas ele e continua a bronca. Mas ou ele fica mais na parte do depósito ali, Sim. mas ele já tá parando já, ele Sim. vai, eu falei pra ele já que ele já devia ter parado, meu pai veio da de Novo Horizonte, uh -huh. mais interiorzão ainda, uhum. trabalhava na roça lá, ele trabalha desde os 7 anos de idade já tá na hora de parar, já construiu um... da onde ele é... veio construir um negócio é que o cara
1: fica, acho que ele fica apegado né, tipo, é, é muito comum tu ver se o cara se aposenta e ele ainda continua é porque... fazendo é normal, Aí tem, né? tem um lance interessante ó, eu gosto de falar do lance do lifestyle business versus hardcore business, né, a maior parte das Empresas, o cara começa o um negócio pra se dar um emprego, pra sobreviver. Provavelmente muita realidade é teu pai lá. E cara, a pessoa começa a empreender, ela começa a fazer um dinheiro. ela começa a fazer lá 5 mil. 10 mil, 15 mil, 30 mil, 20 mil. Ela não precisa fazer muito, para ela tá ganhando muito mais dinheiro que qualquer pessoa próxima dela já ganhou pra realidade média do brasileiro. E aí o cara olha, putz, velho, eu tenho 10 funcionários, 7, 8, sei lá. Pô, pra mim crescer, eu vou ter que subir pra 50, 100, 200 funcionários e às vezes o lifestyle do cara já tá bem bacana. Aí ele olha assim, pô, não vale tomar esse risco pra aumentar um pouco mais esse ganho, sendo que eu não tô afim de aumentar o meu lifestyle. E aí o cara não cresce ele fica nesse lifestyle business. Só que aí é o ponto que eu trago. Se o cara fica nesse lifestyle business, ele cria um negócio muito frágil, né? Porque aí amanhã o mercado balança, né? Eu sempre falo o mercado na tempestade, o bicho tá sem pegando e tem barquinhos pequenos e grandes transatlânticos nessa tempestade. Se a empresa ficar pequena, ela fica muito frágil, né? Pega uma pandemia ali, o cara não tem fluxo, não tem conhecimento, não tem time técnico, o cara vai tomar uma porrada e vai balançar muito forte talvez virar esse barco. Agora, se tu fica grande, e às vezes não é pra ganhar mais dinheiro para aumentar teu lifestyle, mas é pra preservar esse lifestyle, porque o negócio ficou grande o suficiente pra contratar um RP melhor, um time melhor e conseguir fazer que o negócio ficar mais
0: sólido, pô, se o cara compreende esse ângulo aí, pô, faz sentido o crescimento, entendeu? E uma das coisas também que tem com a maioria da galera que tem negócio pequeno é muito difícil pra ele fazer a parte estratégica. Uhum. Você fala muito disso. Quando uma pessoa trabalha muito no operacional e ele tem que ficar o trabalho dele é começar a pensar o negócio analisar número, pra ele ele não tá fazendo nada. Uhum. E isso fica pegando na cabeça. Que é, por Porque exemplo,
1: ele é um, é um executivo do é executivo, negócio. Ele é um executivo
0: ele tá acostumado no trabalho operacional. É. De trabalhar das 7 às uhum. 10 na porrada. na porrada. E pra ele pensar, parar e fazer criar processo, focar em sei lá, fluxograma, montar um fluxograma de estratégia é muito difícil. É que tem outra coisa que tu fala também, né, Daniel, é que é muito isso aí que é o
1: aspecto do cara fazer um negócio não pra ter um negócio mas sim pra ter um emprego, né. É, sim. Aquela lance é que, que tu, tava, isso, né? tu tava falando sobre o cara não conseguir desapegar é, não, isso é o que eu tava mão. pensando. A minha mãe, por exemplo, ela trabalha lá na V4, lá, ela cuida do, da nossa cozinha lá e do nosso boteco. Da comunicação também. É, e da, e da comunicação <risos> também, porque ela sempre me traz um briefing de nossa, que eu devo dar Umas fofocas aí. Ela é head de comunicação. Mas uh, <risos> se tu chegar pra ela, cara, minha mãe tem 60 e poucos anos, se tu chegar pra ela e falar, ó, oh, vou te dar um bilhão de reais, mas não pode mais ir na V4. Ela não aceita, não. porque vira o lifestyle da pessoa. Então, às vezes a família tem você o... tem que ver, e é tão isso, você tem que ver quando ela Pegou Covid, porque né, é. todo mundo pegou Covid nessa porra, ela teve é. que ficar 10 dias em casa. Ah, Mano, louca, foi o fim do, da vida ela pra ela. Ela assim, conseguiu acabar. Aham, não dava. Ah, não posso ir ainda, já deu sete dias Não posso <risos> ir não, cara e a... Então é, puta, é, nessas transições De gerações, tu tem isso Que às vezes, pô, teu pai já trabalhou pra caralho Já tem uma vida bacana, mas o cara vai ficar o que? Fazendo o que em casa, entendeu? Ele quer ficar lá, velho Arrumando uma coisa pra fazer, muitas vezes E fora que tem o lance daí do próprio filho, né? Que daí tem uma profissão meio de mais de sete mesmo De preparação pro cara conseguir passar a bola pros filhos, né? Que é um desafio Sim, também
0: essa questão de familiar Não é todo filho que tá focado em que tá fim, né? Assumir o negócio da família fazer e Que gosta desse estilo de vida, que que é o de, de negócios, né? Que uhum. é um estilo bem puxado, né? Sim. Então, foi um conjunto de coisas, desde a parte de criação do, do meu pai, até também um pouco da nossa ação de assumir e fazer, assumir bronca. A transição foi um pouco disso, né? Aham. Uhum. Lá, lá pra gente. E o que, que vocês têm de desafio hoje? O que, que tá pegando mais lá? Cara, eu tenho muitas dúvidas, assim, que eu, uhum. eu queria conversar com vocês, né? Uma das coisas, assim, que eu queria entender um pouco mais é na parte analítica, na parte de como que vocês fazem a questão de analisar LTV sobre caque, e isso em relação a fluxo de caixa. Uhum. Porque eu vi que você queria fazer um podcast falando um pouco disso, sobre alavancagem. Uhum. Tem que falar e... Esse episódio. E é, é, isso é, um, é algo que a gente tem como dor para entender, porque o negócio tá crescendo, a gente tem um LTV sobre caque acima de 3 ali, uhum. no, nos canais, tá na hora de começar a alavancar a mídia, né, aumentar ou escalar a mídia, né. Porém, é. a, eu tenho dúvida em relação ao fluxo de caixa, por quê? Beleza, a gente tem um LTV sobre CAC positivo, porém ainda o fluxo de caixa da loja, por mais que agora tá com aumento de volume, tá diluindo o custo fixo, a gente uhum. tá conseguindo gerar mais caixa no mês. Porém, eu queria saber se tem um, alguma conta, alguma coisa que a gente faz para entender quanto que seria o ciclo de conversão de caixa, né? Uhum. Quanto que eu tenho que ter de LTV sobre CAC para gerar o valor que vai entrar no caixa, essa é a diferença de margem para caixa. Uhum. E quando vocês fazem a parte de ela, Bancagem, quais são os principais indicadores e métricas que vocês buscam avaliar para tomar a decisão se vale a pena alavancar ou não, Sim. Sim, só
1: para puxar um pouquinho de contexto, acho que tu vai poder ajudar muito mais nesse detalhe aí, mas é bem específico do teu tipo de negócio. É, né? de varejo é, cara. É varejo, é bem específico é, de varejo. Só para a galera que está ouvindo que, é. no fim das contas, é diferente de, sei lá, um serviço ou algo mais é que, que o qual, cara vendeu, qual, ele faturou, é. né? É. Qual que é a, a parada do varejo aí que eu acho que o André está querendo trazer para nós? Pode me corrigir se estiver errado. O drama do varejo é que tem muita gente aqui que está nos ouvindo que sabe, né? O varejo é boa parte do PIB. E tem muita gente que não faz ideia, né? Que tá acostumado exemplo, com serviço, com produtos digitais. Pro varejo, a merda é o quê? É a porra do estoque. né? Sim. O cara tem que comprar o estoque pra. Vamos dizer assim, eu vou comprar. Puta, velho, essas fala, caras. Fala os teus produtos aí. Fala os dois
0: produtos. Mate, porcelanato e revestimento. É, é o maior custo que eu tenho com o estoque, que é um estoque Imagina, cara, caro, vamos montar um negócio aqui com o André. vai da franquia
1: pra nós da loja dele. E é a loja, pô, que a gente vai vender porcelanato, acabamento as casas. Tá, beleza, eu tenho que montar um estoque. Então, puta eu vou ter que, sei lá, desembolsar um milhão de reais, 500 mil reais, 300 mil reais, um estoque. Aí tu já começa a ter um drama. Qual o estoque? Qual o produto? Qual a quantidade disso? Aí beleza, vamos dizer que tu chegou lá num mix X. Tu vai pagar como pra esse cara? Se tu pagar à vista, tu já desembolsou, sei lá, um milhão de reais. Aí isso aqui vai começar a ser vendido no tempo. Como que isso vai ser pago pelo cliente? Aí esse ciclo fode a gestão do business, né? Torna ele uhum. muito complexo. E difícil pra caramba nesse sentido. Por isso que os Fender Capitals, por exemplo, tentam investir tanto em empresas asset lá que são empresas que não têm tanto essa característica de loja, de estoque, tudo hum, mais é que esses seriam os assets né? que é. são esses, é, estoque, essas coisas caminhão, físicas vamos dizer assim é. nesse caso né? os, os negócios tradicionais isso medir o sucesso uma das formas de medir o sucesso é o que? porra, quando tem estoque Eu tem um milhão e meio de estoque eu tenho, sei lá, x caminhão x carro, x prédio Tu chega isso pra um venture capital e mostra isso O cara fala, puta, vai, foda-se esse negócio não é legal No mainstream, assim, falando uhum. bem rápido Porque... é muito investimento em capex, né? Torna um negócio complexo pra caramba Porque no fim das contas, no ponto de vista de marketing Nada muda, o que eu quero saber É se eu tô conseguindo trazer um cliente Por um real que vai me deixar três reais Cinco reais, dez reais de margem Só que aí tu tem um outro problema Que é como tu sustenta essa operação desse negócio, né, velho? Que é uma especificidade do varejo específico Do teu business Aí, o que que eu vejo? Não que eu tenha uma solução são super top Mas pra trazer coisas Pra te pensar uhum. E pra galera que tá nos ouvindo Qual que é a graça Do marketplace Por exemplo Da Amazon É ela ser o varejista Sem ter o drama do estoque Foi literalmente isso né? Quando ela pega e joga Assim ó o estoque tá na mão do cara e eu vou fazer só o trampo de LTV sobre CAC pô, facilitou muito a vida, porque no caso teu hoje do Andrei, de muitos varejistas que estão nos ouvindo, tu faz o trampo do LTV sobre CAC top lá, tá 3, 4 beleza, mas tu tem que comprar 10 vezes isso de estoque hoje pra conseguir vender pra esse cara e ainda puta, são estoques X, Y, grade de produto, complica a parada, né então, essa é uma parte da história que é o que é, é assim que é, se for jogar o jogo do varejo mesmo não tem muito o que ser feito e aí, o ponto é, tentar a encontrar maneiras de fazer isso diferente. Uhum. Ou seja os exemplos mais óbvios do Marketplace ou até do Dropshipping, no fim das contas, né? Eu consegui vender e entregar depois. É. Por exemplo, eu tô mudando de casa agora. Eu comprei um monte de móvel, A menina que me vendeu os móveis, ela não tinha estoque. Você deve fazer alguma coisa assim é. também, né?
0: Isso foi algo que a gente colocou. Assim quando eu cheguei na loja, isso foi é. algo, falando a parte da parte de transição, que foi um dos pontos chaves pra assumir o negócio. E meu pai tinha muito a compra de estoque muito elevada, eu cortei a maioria dos produtos e a gente trabalhou com estoque mínimo. Isso. Como a maioria das fábricas, do principal produto, produto meu que é porcelanato e revestimento é da região eu trabalho com estoque mínimo e a minha logística que ah. coleta material entrega em uma semana a gente trabalha muito com entrega futura nem você falou a pessoa compra agora e vai usar daqui sei lá seis meses isso. tem muito isso então a gente fez esse corte de estoque, de estoque, de estoque né de excesso de estoque uhum. alguns produtos tem que ter ainda mais com a pandemia que teve alguma divergência nas fábricas e algumas fábricas pessoal lá do sul apanhou bastante e não tem material mas a ideia de fazer esse corte inicial assim a gente já fez hoje o meu estoque é mais produto de cliente que tá aguardando para ser entregue do que o próprio estoque físico não, meu. quanto mais
1: tu puder trabalhar com catálogo né e, é. e o estoque do terceiro melhor para ti né? tem um cliente legal lá no sul de acabamentos que é elevado, e eles vendem muito jacuzzi né, esse uhum. tipo de coisa, e aí é 100% o estoque da é. indústria, né eles, eles vendem, é, ali, só é a, a
0: jacuzzi eles fazem um processo de meio que de terceirização, a gente recebe uma comissão em cima da, ah. da venda, sabe é. tem alguns produtos que são assim, jacuzzi tem algumas marcas de investimento, que a gente faz a revenda, só é. a gente recebe uma comissão tu então, nem logística faz no caso, nem logística que é bom, Gente, né? É bom, é bom. No fim
1: das contas, aí entra só o jogo da LTV sobre cac. É, aí... É, é, nesse um drop, é tipo um dropshipping na sabe? prática. É um dropshipping né? nacional.
0: O meu negócio, assim, ele tem muita dificuldade com escala. Ele é um... vocês falaram, você tem que investir muito em... É que ele não é um cal... negócio escalável, né? É um negócio é. expansível. Ele não é. Porém, hum. em contrapartida, ele tem muita barreira de entrada. Se a pessoa for entrar com uma loja de acabamentos agora... Assim, primeiro, que é muito relacionamento. Hum. É muito marketing de relacionamento. Os principais clientes, assim, são... Vem do canal de arquitetura e... Você tem que tem bem relacionado, porém você tem muito investimento inicial e pouco fluxo de caixa. Uhum. Porque a, a gente ainda, como tá bastante tempo na praça, você tem crédito para uhum. poder trabalhar assim, o, o caixa não é equalizado. Consegue te alavancar
1: com o crédito desses fornecedores. Exato.
0: Você né? consegue ter uma diferença... E hoje, de...
1: no teu caso, tu tem menos o problema do estoque não girar, né? Porque o produto ele não sai de moda.
0: É mais difícil sair de moda. Uhum. Tem detalhe, assim, são produtos que mudam, é, geralmente. Uhum. Porém, não é o produto que eu estoco. Trabalho sobre encomenda. Uhum. Agora, os mais vendidos são cinza, mais madeira, isso daí sempre tá aí desde o começo da... Sim, era de...
1: mas entrando um pouco mais ainda a fundo, o que que eu vejo assim, eu, trocando essa ideia? O que eu vejo que às vezes o varejista, e às vezes empresas gerais, né? Já falei aqui várias vezes nós da miopia do marketing, né? Que é o olhar do produto para o mercado e não do mercado para a empresa. Que uhum. essa é a visão miopia. Eu olho assim, não, eu sou um varejista de acabamento, eu vendo jacuzzi, vendo piso, vou comprar piso barato, estocar piso e vender piso. Às vezes eu olhar assim, não, o que, que o cliente quer e o que, que eu posso fazer para servir ele melhor? Porque no fim das contas, essa experiência de compra é o teu negócio. Essa experiência, tu não produz nada disso, tu não faz jacuzzi, tu não faz piso, uhum. tu cria uma... O varejista é uma experiência de compra a melhor possível. Quanto menos estoque tu tiver, melhor. Então, daqui a pouco, velho, quanto mais a gente começar a pensar nisso, a gente pode ver oportunidades de pô, cada vez zerar mais esse estoque, expandir esse time de venda, criar experiências de atendimento mais legais para esses clientes, para ele comprar mais da gente e eu me posicionar mais como o Booking Tipo assim, uhum. quem é o teu concorrente ou teu benchmark? Para mim, que me vem à cabeça, é o Booking. E o que, que o Booking faz? Ele conecta o cliente com o fornecedor, que é o hotel e é a companhia aérea o que for. Uhum. E o trampo dele é a experiência de compra. É orquestrar uma experiência de compra melhor, sabe? Legal. Mais do que ficar administrando imóvel. Não tem imóvel nenhum, entendeu? Então, às vezes, às vezes, tu vai ter lá 150 pessoas no Inside Sales, com uma tecnologia foda, administrando a experiência
0: de compra e articulando com outros fornecedores, até outros varejistas plugados na tua máquina, sabe? Cara, isso é muito top que você já entrou no assunto que eu queria entrar também, que era uhum. o segundo top que essa parte de tech. Eu tenho muitas ideias de clusterização para fazer com o tipo de cliente que a gente trabalha e trabalhar uma régua de relacionamento ali, que foi assim foi uma estratégia que a gente fez o mês passado uhum. e a gente bateu o recorde de faturamento lá na loja até agora e esse mês aqui legal. a gente já tá praticamente, a gente já vendeu o que a gente tinha vendido no mês passado. legal É que é a questão de trabalhar a retenção, né? Eu coloquei as meninas que faziam parte do financeiro lá na loja, meio período fazer financeiro, tinha administrativos uhum. pra fazer a parte de pegar as pessoas que já compraram com a gente, entrar em contato pra fazer a venda de metais, que são Legal. etapas de obra diferente. Legal. Eu já tenho desenhado essa estratégia na minha cabeça. Legal. Daria pra aprofundar muito melhor com tecnologia. Mas é, aí as meninas é. a, a agiram. Elas agiram. O que, que elas faziam? Elas pegavam os clientes, uhum. entravam a fundo no pedido, bem manualzão ali, bem braçal. Elas é. entravam em pedido do cliente, pegavam informação do que, o que foi comprado, quando que foi comprado, quando que não foi. Eu fiz um mini CRM ali no Notion pra elas subir as informações e elas é, enviavam proposta. Então, se o cara não comprou a casa inteira... É, e não comprou metal, porque metal é uma etapa posterior da Sim. obra. Ela fazia, eu criei um catálogo de oferta lá, ela mandava pro cliente e fazia um, top, uma, uma copezinha lá. Era uma CRM assim, para tentar reativar o cara. Isso né? foi uma Exato. novidade e fez a diferença. Fez a diferença no mês passado. Só que teria maneiras mais eficientes de eu fazer isso com um rp melhor, com automação, que daria até para eu trabalhar é, uma regra de relacionamento. E meio marketing, Sim. dava até para fazer disparos.
1: É. Eu fico pensando e, que...
0: E clusterizar melhor também. É, é, dá pra fazer, só que eu fico pensando o quanto é
1: necessário essa automação e o quanto o teu LTV já não garante que vale a pena tu fazer isso no é. dedo, tá ligado? No dedo. É é porque eu acho que assim, ó, uh, às vezes a gente quer ser super high-tech, mas esquece ser high-touch. Eu acho que tu tem que ser high-tech high-touch. Esse cara é um cara que, tipo assim, ele comprou de ti... Eu, eu não manjo muito de acabamento, não nunca fiz casa na minha vida, eu não faço ideia hum. de como é que isso funciona, mas tô pensando aqui... Se eu tô fazendo uma casa e eu quero meter um porcelanato, fazer um negócio pra ficar da hora e tal, e depois eu tenho que fazer essa parte de metais aí, que é um, um outro momento, é a minha última etapa, vamos dizer assim, uhum. ou a minha penúltima etapa. O que, que eu penso? Se eu comprei de tio porcelanato e tu pegar e me ligar, cara, Andrei... Tu comprou aqui tal e tal peça, cara. Como é que tá aí? Ficou tudo certinho? Uhum. Tem, tem umas fotos aí pra eu ver se deu certo? Isso. By the way, tem isso e isso. Já, já, já resolveu essa parte? Tem um até o nome pra essa função que a gente dá dentro da V4. Pode dar lá igual, que é o Trust Advisory. Yeah. Uhum. Esse cara tem que se tornar o Trust Advisor do cliente. E eu, quero, e eu quero expandir essa ideia, porque eu vou dar uma ideia aqui que é um pouco diferente, talvez idiota, mas vamos lá. Eu fico pensando que hoje, o que é o mais comum, né? O que a gente já falou pra caramba, não aqui, mas em outros momentos sobre esse tipo de cliente, lá com o elevato e tal. Tu vai ter vários canais, né? O cara vai querer buscar vocês pra comprar ali os... O porcelanato, que uhum. ele já tá, já tá aware do que ele quer, porque o pessoal de arquitetura já passou pra ele. Isso é um canal. O outro canal é tu conseguir mais arquitetos ali, uma uhum. galera que vai te trazer esses clientes e vai fazer com que esses caras comprem de vocês. Isso é outro canal. Sim. Ah, provavelmente vocês já estão ligados nisso. Sim. O que eu tô pensando? O que eu tô pensando é que o arquiteto tem a visão de que ele vai usar a Verderossi pra trazer ali os produtos, porque é a melhor da região. Eu fico pensando não faz sentido a gente tentar ser essa referência. Não só o arquiteto buscar a gente, mas tipo assim, a gente se a referência pro cliente, tipo, cara, eu vou te ajudar a fazer a tua obra, porque eu tenho, eu, Verdor, tenho os melhores arquitetos, são os meus parceiros, e aí os caras vão querer que você... É fale deles e não só eles fale de você, tá ligado? Pra tu criar essa como
0: se fosse a consultoria verdadeira de obras e acabamentos e tal, tá ligado? Top, porque eu tô indo nessa linha de estratégia de conteúdo, a gente tá se posicionando, a gente tá tra fazendo trabalho bastante no, no Instagram, começando no YouTube agora também, mas a gente se posiciona como consultor de vendas. Então, todo meu time de vendas passa por treinamento, de design, eles a aprendem a fazer combinação e tudo mais. E a gente tá direcionando também, além desses conteúdos para cliente final, tô com um programa para os arquitetos fazerem conteúdo dentro do meu canal. Legal. Então, eu trago os arquitetos parceiros, eles vêm, fazem conteúdo, divulgam o trabalho dele. O cara é, manja muito de um estilo minimalista. Ele, hum. ele faz um conteúdo sobre minimalismo no meu canal. Divulga ele e, 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 e traz a autoridade que fica bem relacionado dentro do, do meio. Então, essa estratégia de conteúdo é algo que a gente tá trabalhando. É claro que toda estratégia de conteúdo é passos devagar, né? Sim, sim. Mas é o que eu acho que esse lance que o que tá falando, colher. ó, às
1: vezes no teu setor, não sei como é que é lá pra vocês, a galera dá muita ênfase no arquiteto. Uhum. Tá? Porque ele é um gatekeeper irrelevante, ele tem muita influência no cliente lá. Sim. O que a gente acha que é legal é, às vezes, tu ser mais a Intel. qualquer que é a parada da Intel? Nenhum consumidor compra processador. O cara compra computadores. Uhum. Né? Dificilmente, ou seja, um cliente compra o porcelanato. Ele contrata o arquiteto que vai escolher o porcelanato. Só que a Intel foi lá e falou assim, não, eu vou fazer uma marca foda que o cara vai querer o computador que tem Intel. Entendi. E ela fez o branding como a indústria nunca fez, ninguém até hoje fez na categoria deles. Então o papo é esse aqui. Ó. Quando a sua marca tem que ficar tão forte pro consumidor que ele vai falar pro arquiteto, independente de qual seja, cara, entendi. tem que comprar lá. Tem que falar com os caras, os caras têm o melhor condição, melhor preço, papapá. E pá. na prática, assim, entendi, né? quando tu entendi. pensa em ticket médio e LTV, o trabalhar no B2B é muito melhor do que trabalhar no B2C ah, normalmente, sim, né? Sim, Porque sim. tu acaba tendo um ticket médio muito maior no B2B. Entretanto, se tu conseguir gerar esse nível de reconhecimento de marca, e vontade dos consumidores B2C comprar Benefícios. de você. Isso fortalece muito o teu relacionamento B2B também. Ah, ligado? Entendi. E aí entendi. a gente tem que se desdobrar sobre essa experiência de compra. O que, que a gente pode fazer que seja menos gestão de estoque, o mais a gente puder de largar isso para alguém e o mais experiência de compra melhor, tá ligado? Aí é maneiro. Pô, até crédito, como é que eu posso dar crédito pra esse cliente e eu fico pensando o assim, né? Qual que é a realidade, né, dessa? Tu vai poder falar melhor porque tu já fez aí as obras do Office, tá fazendo a tua obra, né? Mas tem muita pica, velho. Muito, muito problema com. Com os tudo arquitetos, dá tudo dá problema, tanto, obra, tanto com obra. os arquitetos como com a obra e tal, tipo assim, tem que chegar no nível do trusted advisor, né, do, do consultor de confiança, dos caras ligar para eu penso assim, né, de eu poder ligar para verdadeiro e falar, mano, olha só, ó, te mandar aqui o projeto desse arquiteto, eu tô achando, não sei se tá legal, dá uma olhada pra mim, confere pra mim, ah. se tá bom, Sim. porra, tá bom, esse cara é bom porque ele é parceiro e aqui é da e isso tá bem feito, ou não, puta, velho, não tá legal, ah. te recomendo falar com o Joãozinho aqui que o cara é brabo, né, nesse tipo de obra minimalista. É. Então, Obrigado? Tipo, o cara tinha que confiar em vocês nesse nível. E teve um lance que tu falou aí brevemente, que é o lance das etapas da obra, sabe? eu vejo que talvez o teu negócio seja o um negócio de, meu, mapear muito bem as etapas e conseguir servir o cara bem nas etapas, eu vejo isso muito fácil num CRMzinho, né? Uhum, no pipe drive mesmo, que eu tenho lá as etapas que esse cliente vai circular, então ele entra numa etapa né, às vezes ele pode entrar pré-construção no meio da construção, lá no acabamento e aí tu vai, joga ele na etapa que ele tá e vê quais são as próximas que ele vai percorrer pra poder dar um, um atendimento
0: diferente Então, esse era o trabalho que eu queria fazer com o desenvolvimento de CRM lá na loja, Sim. porque eu, por exemplo, se eu fizer um trabalho trabalho de aquisição, faço um trabalho ali na, na mídia social que eu consigo captar o lead que não tá na etapa de acabamento, ele tá lá no pré, no pré. ele tá pensa, é um sonho comprou ainda. o terreno e tá pensando em construir. Legal. Eu quero conseguir trabalhar esse cara, já começar a trabalhar influência em cima dele para que ele tenha a minha loja a, re, a referência em acabamentos e depois a hora que ele chegar na parte de acabamentos eu consiga mapear certinho o que que falta fazer por exemplo, eu conseguiria separar dentro da compra dele, os ambientes que ele comprou, o que, que ele não certo. comprou e fazer. Mas hoje um tu tá, tá zero de no... CRM, só com o Notion. É. Cara, é de CRM, eu tô zerado. Eu tô. Na verdade, o que a gente fez? A gente tinha um RP lá que é bem antigo. Tô passando por esse processo de mudança. Inclusive, isso é algo que a gente mora no interior. Hum. É, não... é, essa parte de tech não é tão fácil. Profissionais dessa área lá Desculpa. de desenvolvimento de dados, né? Não, é... É, não seria de tabulação de dados, é essa parte de coletar de análise e inteligência. De, de business, né? Ok. Eu tenho um RP lá com dados de 15 anos, todos fora de padrão, uhum. que você não consegue dar muito trabalho pra não você dá pra tabular, uma planilha, sabe? planilha e fazer
1: uma tabela dinâmica.
0: Então, eu até... Eu depois que eu, eu coloquei algumas alterações no sistema que tem lá, a gente tá fazendo uma troca de RP, né? Okay. Mas nos sistemas que a gente tinha lá, eu consigo trabalhar os dados, porém eu perco, tipo, um dia tabulando dado. Mas eu, tu não tem o CRM, não Mas eu não tenho. Cara. É que são duas coisas Só diferentes, você tem o CRM é, e o RP, é que, né? É que no meu negócio, o CRM provavelmente vai precisar ficar integrado com o RP. Uhum. porque por exemplo, eu emiti um pedido, o vendedor emitiu um pedido no PDV, aí ele emitiu esse pedido esse pedido já iria automaticamente pro CRM, pro outro time Sim, trabalhar isso. registro do, do é, cliente, né, entendi essa parte de organizar esses dados é algo que falta, cara fiz várias pesquisas, assim, pra ser que eu tô pesquisando errado, uhum. mas eu não achei e pra eu desenvolver, até conseguiria desenvolver isso, ir atrás, eu uhum. só que eu vou perder muito mais tempo do que quanto se eu investisse pra alguém fazer que um Isso. cliente teu, tipo assim, gasta contigo no de... LTV? Cara, no LTV, vou passar o, o médio, tá? Em média seis, sete mil reais de receita. Assim, de receita. receita né? Faturamento, que né? É... Ou já
1: considerando já LTV mesmo.
0: De LTV mesmo. Ah, ok. Qual foi a é tua margem? Só a minha margem, ela vai, ela vai ser de 30%, mais ou menos. Mas esse cara consome
1: 6 mil reais de receita ou deixa 6 mil de Não, de,
0: deixa de margem. Ah, tá bom, falando de LTV caralho. mesmo. É de LTV. É tá bom, bom de margem. É que assim, eu precisava puxar por um tipo de cliente, né? Porque, por exemplo, Sim. o cliente que vem do canal Arquiteto, ele tem um LTV maior. Aham. O custo de aquisição dele é um pouquinho maior, mas não, não muda muito. O custo de aquisição na faixa de 800 mais ou Você menos. nunca
1: chegou a usar nenhum CRM tipo Active
0: Campaign, Drive, CRM de prateleira. A gente já colocou lá, fez um teste com o Pipe uhum. Só que o que aconteceu? Eu coloquei o processo sem dar um treinamento. Eu não consegui fazer um acompanhamento muito bom com o time operacional que ia mexer na ferramenta. Cara, de pouco tempo a galera tempo, não aderiu, galera né? não aderiu ó, ó, tem e. Tem um cara
1: gasta contigo então. Ele, ele gasta contigo então de faturamento, tipo uns 20 mil reais. Isso. Mais ou menos. Exato. Tá. Uh, e deixa 6 mil aí Que é uns 30% de margem Exato. Mais ou menos, ok E tu tem um CAC Tu disse de 800 reais?
0: É, 800 É mais ou menos isso Pode ser O teu LTV é sobre CAC é. é 7 Não é. 3 Pô, Então, só que Tá na hora de eu escalar a mídia, né? Porque eu invisto muito pouco em mídia hoje. Okay. Eu, eu tô começando a escalar a mídia agora, né, que a gente tá investindo mais. Porém, eu tava investindo, por exemplo, em anúncio, coisa de, tipo de 2, 3, é muito pouco. E o, e o meu canal do arquiteto é 5% em cima da venda. Então, é o investimento que eu faço depois de fechar o pedido. Sim, então é, é, é
1: tipo o Marketplace, né, mas é legal. Mas por que, que eu perguntei isso, tá? Porque eu tô pensando assim, não sei, sinceramente, se vai ter um RP bonitinho, perfeito, integrado com o teu CRM, que são duas eu funções isso, diferentes, se é deve ter, não sei se é barato. É, ah, tem... dá pra ser seus esforço da vida, sei lá, alguma fita assim, mas nem sei se vale a pena agora. Porque eu penso que sim, dá pra fazer no PipeFile se for feito direitinho. E o que que eu penso? Se tu vai ter o Trusted Advisor... Quantos caras, quantos clientes esse cara consegue, tipo, atender e dar um suporte, né? Tá. Uh, é e se que. ele der esse suporte, se ele tiver esse acompanhamento, ele consegue olhar no RP no dedo, tá ligado? É que hoje tu tem um probleminha ali, pelo que eu peguei na tua ativa, que é a auxiliar administrativa fazer um trabalho de vendedor, de trust advisor. É, não, são exato, vários, exato, v... é, Tem vários problemas isso, ali meio do caminho. Isso, é, 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 então, é isso daí é algo que é, eu não montei o time isso, pra fazer essa isso Essa pessoa tem que ser dedicada a ser... Trust Advisor, entendeu? É, ela tem, tem que cliente. ter essa função né, ela, tem, é, ela, ela, desculpa, tem, que ela ter... tem que ter essa skill essa hard Isso. skill e essa soft skill isso. E aí, assim, o que, que eu penso, tá? Como é que... Dando o to-do aqui, bem, bem mentoria mesmo. Eu penso que tu tem que primeiro pegar um miro da vida, tá ligado? Uhum. A plataforma miro. Sim, sim. E desenhar toda essa jornada do cara. Tipo, mano, sim, desde gente. o cara comprar o terreno até fases o da metal. Obra. Todas as fases da obra comuns, né? Legal. Por exemplo, minha mina, ela tá fazendo uma casa lá em Atibaia. E já tem a casa toda, assim... O... É, tu viu os stories, vi. né? <risos> Não, tem toda a casa, tal, beleza... Qual que é aquela etapa? Eu nem sei. Eu já tenho que pensar em acabamento ali uhum. ou não? Porque a casa não tem nem pintura ainda, nada disso. Uhum. né? Eu não sei que momento é aquele. Mas é isso, é entender essa obra. Você deveria estar falando com essa pessoa? Já? Não sei, talvez sim. Porque ela já deve estar numa etapa mais meio barra fundo de funil ali. Algum tipo de fala, com
0: certeza. Não sim. Sei é, algum sim. tipo
1: de fala, sim. Será que você devia estar ó, dois anos atrás quando eles compraram terreno? Eles deveriam falar contigo? Não sei se chegaria nesse nível, talvez sim. Mas aí desenhar toda essa jornada e esse fluxo, e aí dentro do PipeFive, tu vai criar, replicar esse fluxo e tu vai colocando esses clientes lá. E tu vai atribuir esses cards do Pipefine, né essas pessoas, esses leads que tu gerou, para esses trusted advisors, para esses é. consultores de confiança, para eles começarem a desenvolver esse relacionamento. No primeiro tá. momento, você não vai ter muito processo para cada etapa. Talvez porque você não, nunca fez, não sabe exatamente o que fazer em cada etapa. Mas ao longo do tempo, e eu penso que o Pipefire pode ser bom, porque tu consegue criar muito esse, esse processo. Ele vai ser ruim de a notificação, cadência. mas a cadência você consegue criar muito bem lá. Ou o Pipefire ou o pipe pipe nesse caso.
0: É, e nesse caso, o que você está falando é para a gente fazer todo esse processo pré, com o lead no caso. Né? O que e hoje eu faço lead? eu faço já com o cliente. né A gente já trabalha com pessoa que já fechou o negócio comigo e aí eu faço o... Faz o pós. É o trabalho de retenção. Mais, isso né? vai virar
1: uma fase nesse CRM, entendeu? É. Entendi. Tem a fase fase que o cara não comprou, a fase que o cara comprou. Entendi. Pensa que o cara quer lead, você vai fazer isso e obviamente você vai fazer mais, um pouco mais é. low touch. É, né? é, Porque eu, eu, eu você precisa... tá pegando o potencial desse Na cara, verdade né? eu faria diferente. Eu, ó. eu posso uma... fazer o CRM com as fases da obra e aí eu posso criar uma flag, né uma etiqueta de comprou ou não. Tá, e aí tu vai entendi. lá no CRM e tu vai ver, ó, isso aqui é as fases ou é da uhum. obra. Eu tenho essa quantidade de, de contatos em várias fases da obra. Aí eu posso ir lá e filtrar, deixa eu ver os que já compraram de mim. Aí vai para uns some, Os que não compraram, aparece que compraram. Aí tu faz approaches diferentes com quem comprou ou não comprou, e dependendo da fase, são as duas Top. informações importantes para... A ação desse cara E aí essa pessoa agindo velho Uma pessoa consegue lidar Com 400 contatos 200, 400 contatos no mês
0: O que ela consegue sair é. De LTV ali dentro Entendeu? Entendi É, não, legal Eu só vou ter que pensar Maneiras de eu fazer Essa geração de lead Porque hoje Como que a gente trabalha Com a, a questão Do pilar de aquisição Eu gero tráfego Pro WhatsApp A princípio esse mês eu fiz uma estratégia diferente, fiz um lançamento, a gente fez uma estratégia de saudão, né, é, uhum. vai, que vai ser agora de 23, a gente rodou bastante alcance. Tá fazendo aquele fiz... countdown lá? Aqui você tá fazendo aquele, aquela contagem regressiva no Instagram? Tô, lá? tô fazendo. Tá ligado. Depois, uhum. depois entra lá, dá uma olhada. Uhum. É que ele tá fazendo uma contagem regressiva que ele vai fazer esse saudão aí, daí tá lá, faltam 5 dias, faltam 4 ah, dias, tá vendo? É, criei lista, fiz um grupo no WhatsApp, criei lista lá, uhum. fiz meio que uma estratégia de lançamento... Uhum. entre aspas, né? Sim, sim. Pra mim, fazer essa geração de leads, o que vocês, e aí acho que seria mais um brainstorm da vivência que vocês têm de ideias de do aquisição. segmento, de aquisição, porque pra mim, é claro, tem que testar, né? Já uhum. tem ter geração de cadastro, não deu muito certo, né? É o que dá mais certo, geralmente, jogar pro WhatsApp. Só que o lead que cai no WhatsApp, já, o cara já vem meio que meio pra fundo de funil ali.
1: Mas qual que é o problema de seguir T nesse caminho?
0: Teria alguma outra fonte de geração de lead pra acompanhar essa etapa? É que a Mas... fonte da geração não, de lead é uma coisa diferente da bola, forma
1: né? como tu converte esse é. lead que é pelo whatsapp hoje uhum. É, eu acho que e a, a
0: estratégia de aquisição
1: também vai ser a diferente a forma, né? tipo assim tu pode investir no Google no Facebook no Instagram e todos ir pro WhatsApp ou uma landing ou tem outras ou estratégias né? testei ou também é, pode que... é, ser é, 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 que, é que eu fico assim, cargado né? no um nosso fase elevado funciona super bem pra jacuzzi é. depende do produto que tá anunciando entendi é que aí é, tu vai começar é, né? porque se a gente tá pensando nessa questão aqui a ideia é a gente gerar um pouco mais de funil pra ele para mas eu não sei se precisa ser mais topo de funil não não, não depende do momento da obra, tá não, ligado? Toda, se o cara já tá na obra, já é fundo de funil, já tá escolhendo fornecedor. É, depende se ele tá fazendo a fundação, ele tá escolhendo tijolo ou se é. ele tá escolhendo o acabamento, né, pô? É, mas. O cara mas que tá aí, pensando no tijolo, é, ele não necessariamente tá diferente. ainda na, no acabamento, mas ele poderia, por não, exemplo, tá pensar pensando. em estratégia Não sei, no manjo. Não tá comprando, mas, ele... mas tá pensando. É. é, ok. Mas ele poderia fazer, por exemplo, estratégias de talvez um embalo direto da vida, tá ligado? Uhum Bem, não. Não, tem eu, acho que ele tem, eu acho que como ele gasta 2 mil reais, ele tem que fazer marketing direto mais Muito bem feito. Pra né? inventar a moda. É, eu,
0: é, esse mês aqui a gente já escalou, a gente aumentou, né? Mas a média tava... tava botando uns 5 mil agora. Agora eu soltei uma mal. Soltamos uma mal, agora, cinco <risos> <risos> a mão, agora so, tá uns 5 é, mil pro mês. É, é, tem que falar aquele cara, <risos> cara lá que bloqueia a verba ali. É. Tá gastando é. quanto? Tá gastando quanto agora? Tá 6. 6. É. 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 Tá falando pesado, então, esse mês. Pesado. Triplicou, mano. Pô. Esse dia eu tava mostrando pro meu pai, no podcast de vocês, Falando que investiu 300k na Salesforce para implementar é. o sistema que nem tava rodando. Ele falou: É, é, é foda. Mas vai, então agora vai. Começa é a fazer uma venda na Salesforce. Boa. Ah, rolou já? Finalmente. <risos> oh, mas é isso. Acho que o princípio a ideia é escalar a mídia. Não tem jeito, né?
1: É. E como é que tá esse mês aí com, com esse investimento? Como é que tá a geração de demanda?
0: Cara, esse mês tá prometendo... Quanto que tá muito. o
1: CPL, sabe
0: dizer, volume... Eu não vou estar tá com mapeado, assim, muito bem a, a parte de dados desse mês, assim, uhum. de, que é o pessoal que tá fazendo a gestão de tráfego lá, eu tive que ficar mais na parte de organização, de uhum. montar precificação e tudo mais, eu não consegui ficar muito na parte de análise de campanha. Uhum. Já tá com faturamento alto, que veio a galera pré-evento do grupo, e considerando a lista que a gente criou aí, pode ser que a gente Sobre o faturamento do mês passado, Legal. esse mês. Tá prometendo aí, vamos ver.
1: Uma dica que eu posso te dar também, cara, é como gestor, tem que estar muito próximo do marketing. Vamos um pouco do começo da nossa conversa, né? Às vezes a gente fica pouco próximo do marketing. No fim das contas, o resto do trabalho vai servir ao marketing, sabe? Uhum. Se o marketing não gerar demanda, no maior volume possível. Tem outra pessoa que é capaz de precificar, tem outra pessoa no mercado que é capaz de... Qual que é o nosso CPM que é R$290,00 hoje. O ele sabe o nosso custo de, de... por lead, qualificação de marketing, ah, né? Eu sempre falo isso, quando a gente mudou de escritório lá, eu sentei o primeiro dia no financeiro. Aí eu falei, puta velho, tô no lugar errado. Se ou senta no marketing, porque é o meu trabalho é botar o mercado em movimento, não é ficar pagando conta. Isso outra pessoa é capaz de fazer, entendeu? Legal.
0: Isso era uma das dúvidas que eu tinha, que Sim. eu queria trocar ideia com vocês. Como que funciona pra modelar um pouco mais, assim, nunca tive vivência em outras empresas, uhum. assim, pra modelar um gestor e tudo mais. Mas como que seria as etapas e funções conforme o negócio cresce? Que por exemplo, quando você tem um negócio pequeno, uhum. com um time enxuto, por mais que a gente fica ali no tático e montando a estratégia também, é, você ainda tem algumas funções operacionais ali que vai por um tempinho até você conseguir aumentar a equipe e tudo mais.
1: Cara, isso tu pode te livrar muito mais rápido do que às vezes tu pensa. Pensa assim, ó, velho. Quanto mais rápido tu tiver o tempo livre, melhor e vai dar lucro, entendeu? Tá. Então... Pô, o que que hoje tu tá fazendo, sabe? Tem cara que tá nos ouvindo, que sei lá, velho, ah, no meu dia eu vou pra empresa, pá, volto pra casa e faço comida. Pô, é, não faz comida. Gestor não faz comida, velho. Gestor não limpa a roupa, limpa, gestor não limpa a casa. Isso é muito barato. A, uhum. a tua hora, a hora de uma pessoa pra lavar a tua roupa, pra fazer a tua comida, teoricamente é muito mais barato que a tua. Entendi. Então, primeiro, tira tudo que é mais barato do que a tua hora. E tu vai qualificando a tua hora, né? Por tu ter tempo, track record, tempo de casa e tudo mais. Tu é capaz de fazer uma parada que poucas pessoas são capazes. Então. Quase tudo fica mais barato botar outra pessoa pra fazer. Entendi. E quanto mais tu puder ficar, meu, com os dois dias livres na agenda pra olhar pro teto e pensar como é que eu faço esse negócio ser maior, melhor, entendeu? Legal. Eu fiquei muito paranoico nisso no começo do negócio, como é que eu fico com o tempo livre,
0: velho. Top. É porque, às, às vezes, quando a gente fica com o tempo livre, a gente que já tem uma rotina uhum. operacional em. Algumas partes do dia. Cara, você fica louco. Porque você tá pensando no um negócio... Mas daí assim, Só que eu... fica um negocinho na cabeça. Mas daí é o, teu, normal. Teu, o teu
1: trampo é assim, ó. Quando tu tiver com o tempo livre, pensa assim... Como eu serei dez vezes maior em um ano? Tá. E tu não vai achar... Tu vai enlouquecer, velho. Tu vai ter mais coisa pra fazer, pra procurar, pra pesquisar... Uh, do que tempo, entendeu? Entendi. Como é que eu fico 10 vezes maior em um ano? Por que que tu não tá investindo sem pau por mês? Entendi. Aí, velho, tu vai achar coisa pra no mínimo pesquisar. Porque tu não tá... Tu tá longe disso. Uh -huh. Entendeu? E já podia estar tá fazendo. Por que que tu não tem sem lojas, tem só uma... Puta, velho, como é que expande loja, como é que abre loja, onde é que tem outro ponto? E aí vai surgir um mil task que só tu poderia estar fazendo, não lá precificando, que é um bagulho básico, cara. faz um curso Acho de sim, administração só fazendo, entendeu? É, ninguém Real. vai te dizer, ninguém do teu trampo ali, do, do, do teu time vai te dizer, vai te dar essa resposta. Tu agora. tem Ou que vai ser, tá pensando tu tem três aí, tipos né? de cara, velho, é o técnico, o administrador e o empreendedor uhum. dentro de ti. O técnico é esse cara que fica olhando pro presente. Ah, eu faço esse trabalho. O administrador fica olhando pro passado, meio contador. Ah, esse é o nosso resultado, não sei o quê. O empreendedor pro futuro, velho. Tu tem que ser o máximo empreendedor. A gente fica soterrado pelos negócios do dia a dia e a gente esquece ser empreendedor. Por que eu não tenho 100 lojas? Por que eu não tô abrindo capital? O que eu preciso fazer pra abrir capital? Por que eu não tenho o SAP Salesforce de sistema? Ah, é só isso que te interessa, porque daí tu vai fazendo é muito um exercício de future back a gente fala V4, eu fico vendo assim, como é que eu vou ter 100 lojas eu, eu acredito eu né é, eu acredito que o teu pai tem muito mais o perfil técnico-administrador e menos o empreendedor ah, e tu é. tem que vir mais com o empreendedor e colocar a gente que vai fazer o técnico-administrador esse trampo de tu tá aqui, de tu tá conversando com outras pessoas, tá fazendo outras coisas isso vale 10 mil vezes mais o teu tempo do que tu tá lá, sei lá de se por exemplo, que investiu a mídia, né, pra, pra conseguir ganhar isso aqui, mano, aquele dinheiro é nada, tá sim, ligado? Sim, Perto sim. do que a gente falou aqui e ah, tal, e pode ser útil pra ti. E o exercício do Futures Back é bem legal, né? Esse insight eu que te dei, né? Uhum. Uh, mas é, é basicamente assim, ó, o argumento do cara que eu peguei esse insight, que depois eu passei pro dener aí, é que ele fala que a gente tem, comete um erro na hora que a gente planeja e faz brainstorms, que é o erro de pegar o que a gente tem hoje, apenas, e tentar escalar isso pro futuro. Uhum. Ok, quando a gente faz um, um, um business plan, um forecasting, uhum. é isso aí mesmo, Sim. esse é o caminho. Como que a gente vai pegar o passado e melhorar pro futuro Sim. com uma boa predição. Isso tá certo, isso a gente não discorda. Entretanto, qual que é o insight? O insight é o futures back, que é, cara... Esquece o que a gente tem hoje. Que 10 anos, velho. Qual que é o nosso melhor cenário? A gente vai ser muito foda daqui 10 anos. Como, como a gente tem que fazer Qual o cenário, ideal daqui, qual cinco, cenário né? ideal daqui 5, 10 né? anos? Puta, velho. É ter 200 lojas, é estar desse jeito, abrir é abrir IPO, fazer isso, fazer aquilo. Legal. Agora, como que a gente pega isso aqui e tenta trazer pra cá? Como é que pra dar os próximos passos próximo passo, é pra caminhar pra lá. lá, entendeu? Tá ligado? É,
0: eu faço um pouco disso hoje, tanto que a gente fomentou do que era, mas eu sinto que eu preciso fazer mais, sabe? É, é isso é algo que E aí que volta pega. com a
1: outra dicasinha ali, começa a tirar tudo que é atividade, velho tu pode pagar alguém pra fazer, entendeu? Entendi. Não vale a pena tu ganhar dois, três mil reais a mais, porque tu deixou de contratar um auxiliar administrativo uhum. pra ganhar 3 mil a mais, é melhor tu abrir mão desses três mil a mais pra fazer isso virar 300 mil mais amanhã. Ah. Vê filme com a tua esposa, o João... Não... Teve uma... Por exemplo, a Ana lá. A Ana é a minha chief of staff. Tipo assim, tudo que é coisa, ela faz. Tipo assim, Sim, puta, hein. velho, tem um cara querendo me patrocinar, tem um evento que quer me levar pra palestrar. Puta, tem que ir lá na minha Casa, porque eu deixei a porta aberta. E a porta abriu. Puta, pará aí, Ana faz pra mim. Ana faz pra mim. Chief of Staff, tudo que é coisa, ela faz pra mim. Ela tá lá só pra fazer coisa. A função dela é o que pipocou, pega aí e faz pra mim. E eu só Inclusive vou naquela. Ela tem que eu uma posso. assistente. Um assistente, isso Ela tem uns três, tem quatro. Uns, é, eu não sabia que era tudo isso já. Legal. Pra fazer tipo, coisa. Tipo assim, <risos> velho, às vezes, obra. Eu ia lá comprar a obra do escritório muito capex, sempre cara, <risos> hoje eu não olho zero. Ela tá sempre lá, oh, Ana quem, ela vai lá, arrumou um que tem a galera de, de facilities lá. E aí isso tira coisas da tua cabeça pra te olhar pras coisas que só você pode olhar. E obviamente que nem sempre foi assim, né? Nem sempre ah, teve óbvio. dinheiro pra ter isso. Mas é, ao longo do tempo, você vai tirando as coisas que são... Aham. Né, de cima pra baixo, né? O que mais vai te fudendo até é onde tu consegue. E uma última dica prática daí de Tio do, dever de casa pra galera: tem um livro que ajuda bastante com isso, que a gente sempre fala, que é o Pipeline da Liderança. Já ouviu falar dele? Já, já. Então ele fala sobre esse, esse lance que tu falou dessa agonia de sair de player pra cap, que a gente chama na V4. Ah, eu sou um executivo, virei gerente. Caralho, Sim, eu gerenciava meu. só a mim, agora eu tenho que gerenciar os outros. Ou seja, o resultado dependia só do meu esforço, agora meu. Eu não gero mais resultado. Os outros que geram. Aí, o meu resultado vem através do trabalho dos outros. Isso é puta angustiante pra uhum. muita gente. É, o jeito ah. que eu gerencio lá, eu gerencio agora quatro times da V4, é quatro e meio, vamos dizer assim, que tem ó, vendas lá do V4X também. Pra mim, velho, se eu tô fazendo alguma coisa, eu tô errado. Ah. Eu deveria estar tá com o time executando aquilo ou eu capacitando o time pra executar aquilo. Eu não posso fazer as coisas, tá tem ligado? Tem um detalhe importante que tu falou aqui. Ó. Ó, ah, eu nunca trabalhei com... Eu sempre trabalhei na empresa família e pá, O teu trabalho como coach, né? A gente chama na V4 todo diretor de coach. É ser um coach, é ser uhum. o cara que sabe né? Tu contrata um coach pra te treinar na academia lá, seu o teu personal. Por quê? Porque o cara sabe te dizer, não, dá pra fazer mais, dá pra fazer assim. Ou seja, parte do teu trabalho é saber, é pesquisar, é está aqui trocando essa ideia. Porque tu vai ter que ser esse cara que vai chegar lá e falar, galera, o que vocês estão precisando? O cara fala, ah, puta velho, eu não sei se eu aumento a mídia ou não. Pode aumentar, dá pra aumentar, dá pra investir mais. Porque eu sei que dá pra investir mais, porque eu fui lá com os caras e assim, assim, assado. Puta, legal, porque esse cara também não tem referência. Uhum. Se tu não investir inteira referência, ninguém vai ter a porra da referência, porra, não vai pro lugar nenhum, entendeu? Deu? sim sim
0: na é. melhores hipóteses vai ficar como tá tá ligado? É. se ficar assim né o que deu uma mudou um pouco a minha mentalidade sobre isso foi o livro gestão de alta performance do é, de... que aí tem a agendinha do, do CEO lá e da empurrão sim. é isso ficou martelando e eu que sabe eu queria ouvir de vocês por exemplo que já fizeram uh -huh. algo maior sobre então com um negócio numa escala maior do que o meu e ter essa confirmação sobre, sobre essas funcionalidades do, de quem tá na parte estratégica. That's Bravo. it.
1: That's it. Andrei, privilégio, cara, de ter aqui com a gente. Como é que foi a experiência aí? Primeiro podcast que tu faz?
0: Não, a gente ah, é... a gente tinha... A gente começou com um projeto de fazer um podcast pra galera que é empresário local, assim. Galera Real. nova que quer começar a empreender. Que quer saber a parte básica, sabe? Sim. Do que precisa para abrir um negócio e tudo mais, né? Legal Só que com o negócio As demandas do negócio A gente Tô focado ah. Full time Na, tá na certo, loja é. em, Ser em influencer esquecer. Não é não muito é bom muito foco É,
1: né? é a gente fala, é uma maldição Do influencer aí é. Na prática né? Mas Deve Longe da gente reclamar também É <risos> Bom demais, demais. beijou, obrigado Cara, dá, um, dá uma dica aí pra galera que quiser saber mais Falar é, contigo, boa. como é que te Nossa, encontra Como é que encontra cara, os é,
0: acabamentos Segue, o meu perfil não precisa seguir não, segue lá a Loja, rouba verderosos e acabamentos Eu sou um bom gestor, boa, velho, o o gestor
1: coloca a empresa é Em primeiro lugar, não é, ele
0: é sim hum. Vai ter minha cara lá, mas É importante boa. ter a galera Acompanhando o nosso trabalho lá Top demais, top bravo. demais
1: Uh, vamos fazer o um nome? O nome, eu pensei em ser alguma coisa tipo empresa familiar e negócio local. Uma coisa assim, entendeu? E foi o papo que a gente falou. É, foi o papo que a gente falou. Empresa familiar e negócio local.
0: Escalando uma empresa familiar. Eu, pen algo, assim. eu penso algo do tipo ou falando sobre... É...
1: Empresa familiar tem muita mesmo, né? Não, sim, 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 sim. É, empresa da empresa familiar, familiar barra negócio local, eu acho que é importante. Só que é. eu acho
0: que empresa familiar é mais importante que negócio local nesse caso aqui. É mais específico, né? É mais, é mais um nicho que ainda ah,
1: não. A gente falou. Um, 50% do episódio foi um pouco sobre isso, o resto não, não foi nada disso.
0: Como mudar a mentalidade de. Ah, ah, a, gente ah, a gente não falou rotina. sobre isso,
1: foi só um tópico, entendeu?
0: Hum, entendi. Sim. É que eu queria. Só trazer... empresa
1: familiar e negócio local não é suficiente?
0: Pode ser, eu tava pensando em
1: colocar alguma coisa sobre o, o objetivo dele aqui, né? Que era sobre escalar, tá ligado? Uhum. Ele veio aqui pra aprender melhor que ele LTV sobre CAC, pra Escalando investir em mais. familiar e negócio local. Acho que fala assim. Boa, que? É. Escalando uma empresa familiar e negócio local. É, tenta fazer isso mais curtinho. É, em eu eu Escalando Galera familiar aí. barra negócio local. Boa, vamos lá. Boa.
0: Siga o Roy Hunters no youtube.com Roy Hunters e no Instagram pelo arroba Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.